0: Sejam bem-vindos ao ORH, o primeiro podcast sobre o humanismo secular do Brasil. Com o avanço do fundamentalismo e obscurantismo, se faz urgente espaços que promovam a empatia e a razão, os dois principais valores do humanismo secular. Foi com essa urgência que nos unimos para trazer para vocês o OH. Neste primeiro episódio, iremos abordar um pouco sobre do que se trata o humanismo e a história desse movimento que ganha cada vez mais adeptos no mundo inteiro. Além disso, iremos iniciar uma conversa sobre o nosso documento mais importante, a Declaração de Amsterdã de 2002, revisada constantemente para atender aos avanços e obstáculos dos humanistas ao redor do globo. Para ter acesso à declaração em português, basta visitar a humanists.international ou nosso grupo no Facebook, Humanistas Brasil. Vamos iniciar nos apresentando. Sou Jonas Souza, mineiro, residente de Belo Horizonte, e conto com as participações de Ariel Pontes e Patrícia Pereira.
1: Meu nome é Ariel Ariel Pontes, é, eu sou do Rio, mas agora eu estou morando na Romênia, né, em Bucarest. É, eu trabalho com desenvolvimento de software e faço mestrado em é, filosofia analítica e no tempo livre, é, tento ativar aqui no movimento humanista, tanto no Brasil quanto na Romênia e a nível internacional também.
0: Ok. Patrícia?
2: Oi, gente, tudo bom? É, meu nome é Patrícia, sou de Brasília, moro em Brasília também. Estou <risos> no meio aqui da Movoca. É, eu trabalho com relações internacionais e também no meu tempo livre estamos aqui, né? Tentando reativar o humanismo no Brasil e disseminar ele por aí.
0: Tá certo. Então, gente, vamos começar a falar o que, que é o humanismo secular, é, eu acho que cada um pode falar o que entende do, do que é o humanismo secular e depois a gente passa um pouquinho para a história. Assim. É, é, pode ser? É, pode ser. Então, olha só. Assim, como humanismo secular, eu entendo como um. É mais como uma visão de mundo, né? Não, não é nem tanto um, uma corrente filosófica, acadêmica. Assim, eu entendo como uma visão de mundo que é, você vive, você vê as coisas e se posiciona é, vendo como como se não existisse nem, ninguém acima pensando que não existe uma vida depois da morte é uma visão de mundo sem Deus, assim por assim dizer e, e você quer e a pessoa humanista ela, ela quer o melhor de todo mundo é, quer, ela quer o, me assim, o melhor para si e o para o outro. Enfim, ficou uma voz, mas vou passar para o outro. É meio é, que que é
1: difícil mesmo, é, é, é inconveniente isso, que é meio difícil é, de definir o humanismo em uma frase. Eu, na primeira, se eu não me engano, na primeira ou segunda, não lembro mais, é, na Assembleia Geral que eu fui, da Reminiscence International, teve um, um atelier, né um workshop, que era justamente sobre isso, defina definindo o humanismo em uma frase. Ninguém conseguiu um acordo, mas a gente no final das contas Nossa. entende que o que a gente tenta, o que eu eu, é, eu tentei formular uma frase na crepa mas depois eu meio que mudei de ideia. É a forma que eu vejo é que o humanismo tenta é, substituir a religião como um fenômeno cultural. A religião, as religiões do mundo são é um fenômeno são fenômenos culturais muito complexos, mas tem várias coisas em comum. Ela tem essa questão, por exemplo, da ética, é uma questão é, muito importante historicamente, por exemplo, nas escolas Sim. as pessoas aprendem a Europa, as pessoas aprendem muito sobre o que é certo ou errado só na, hora de, na, na aula de religião ou nas igrejas. E como conforme foi vindo o secularismo e a religião foi é, se separando do status quo, se tornando uma coisa íntima, simplesmente na esfera pública não se discute sobre ética, porque é considerada uma coisa muito íntima. O humanismo meio que vem contra isso, pelo menos assim Sim. que eu vejo, tenta promover essas coisas mais independente de religião, de discutir sobre ética, e promove, e promove é, as coisas boas da religião, caridade, o senso de comunidade, todas essas coisas, congregações, em alguns casos, inclusive, sem ter nenhum comprometimento com é, questões sobrenaturais, não, não só isso, mas inclusive promovendo uma visão de mundo científica, cética, porque fatos são importantes, decisões são sempre baseadas em pressuposições, e algumas pressuposições são mais justificadas do que outras. Isso chama o um, um linguajar mais técnico a responsabilidade epistêmica. Você tem uma responsabilidade moral no momento que você Sim. escolhe acreditar em qualquer coisa. Então, é, é irresponsável você acreditar em qualquer coisa e é a sua obrigação com a sociedade é, ter um mínimo de não ser crédulo demais ter cuidado com o que você acredita, eu acho que esse é o foco, é o, é o que difere o humanismo de quase qualquer outro movimento, a gente é, acredita e defende, por exemplo, os direitos humanos e a ética, etc., mas essas são coisas que vários outros movimentos também é, promovem, associações pelos direitos humanos, essas coisas, mas só a gente tem esse foco em promover a visão de mundo científica e cética,
2: é, eu ia falar, o Ariadna deu uma, uma resposta bem completa, né? Eu ia falar assim, para mim, eu sempre, eu sempre encarei o humanismo assim como a razão acima de tudo. Então, uhum. todas as decisões e tudo que a gente vai pensar é baseado na realidade, no que a gente, do conhecimento que a gente tem. Então, então o ateísmo, por exemplo, ele para mim, ele, ele é uma consequência do humanismo. Eu sempre, é. eu sempre tomei assim, né? Uhum. Acaba que... Diante do hum. que a gente tem na nossa frente, a gente acaba. Eu, pelo menos, acabei virando a teia. Uhum. Então, assim, o principal sempre foi a razão. Eu sempre coloquei o humanismo, para mim, tava intrinsecamente ligado à razão. Mas eu acho que é bem parecido com o que a Ariel falou aí, né? Ele foi um pouco mais filosófico do que eu acho que eu falaria. <risos> é. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Uhum. É, o
0: Ariel arrasa sempre <risos> quando vai falar, né? Mas o humanismo é, é isso. é Ser bom usando da razão e da empatia, né? Resumidamente, eu poderia ter falado isso antes, né? Mas enfim, agora que vocês falam, acho que. Tipo, melhor.
2: É, e a gente não é, da religião tá. para tudo isso. Eu acho que é também é uma, é uma lição, né? Porque eu escuto muito assim, ah, mas as religiões fazem coisas ótimas, eu concordo com tudo isso, mas eu acho que a gente não precisa dela para carinho. Igual a Ariel falou, a gente não precisa ser religioso para ser moral, para ser é. ético. E gente... eu acho que isso é uma mensagem muito importante que, que o humanismo tem que, tem que passar para frente, porque ela não é muito disseminada, não, né? A gente é. sabe.
0: A gente... Exato. Exato. Eu me considerei ateu por muito tempo e só depois que eu tive contato com o humanismo que eu fui entender que eu poderia ter valores, né valores nobres, valores bons e tal, é, mesmo sendo ateu, né? A gente não precisa Exatamente. ter Exatamente.
2: Uma... Também no Brasil, que pra é muito bom. religioso, né ainda é muito difícil né? é. sair do armário do ateísmo.
0: É. É tudo que tem aquela que, que eles falam, né? Que, que na, na cadeia tá é. cheio de, de ateu, né? O que,
2: o que não é verdade, né? Porque eles já fizeram um estudo e, na verdade, a porcentagem de ateus na, na cadeia é mínima. Não sei se vocês já chegaram é. a ver.
1: Não, é. Já procurei também. É, eu lembro,
0: eu lembro que um falou uma, uma coisa assim e o pessoal mostrou, falou: não, Na verdade é, é. é bem o contrário. E eu
1: acho que é importante também. Só, só eu só queria falar que, oh, é, justamente, o humanismo é meio que uma algo a mais para o ateu, porque eu também, quando eu virei ateu, eu tinha meio que uma uma reação dessa, como eles falam em inglês, knee-jerk reaction, qualquer coisa religiosa já dava assim uma, uma ânsia assim, de não, religião não, algum grupo quer se encontrar. Eu, eu vejo isso muitos ateus, meio principalmente ateus de primeira geração, pessoas que viraram ateus há pouco tempo, quando você começa a promover qualquer coisa, não, vamos nos encontrar e falar sobre bem, como viver uma vida melhor, ou fazer um grupo de autoajuda, as pessoas ficam, ih, não, tudo isso aí é, é tudo besteira, é coisa que nem religião, ou é a autoajuda barata, é tudo". É, as pessoas associam todas essas coisas a, a, aos aspectos negativos da religião, e não é uma coisa que precisa ser assim necessariamente, a gente pode pegar uh, todos os elementos positivos e deixar o resto de lado.
2: Hum, e,
0: exatamente isso essa essa parte de comunhão né de se reunir das artes e tudo ah, mais né não precisa excluir tudo é. o que foi feito tá pessoal é, já demos oito minutos aqui de apresentação vamos então passar para a parte da história é, do humanismo secular do nosso movimento é, Uhum,
1: quer começar claro, a falar claro. eu, então é, falar. eu me envolvi eu me envolvi bem então, mais não. com o movimento humanista depois que eu vim para a Europa porque eu, eu já era membro eu eu entrei na Lis no Brasil quando ouvi falar de humanismo procurei e entrei completando o formulário online mas não teve muito nada é, além disso não descobri uma comunidade quando eu vi é, quando eu vim para para Romênia eu tive a oportunidade de conhecer os grupos daqui e sendo tudo meio perto na Europa também Teve algum evento internacional aqui e eu conheci o pessoal da Humanist International. É, agora, definir quando começou o humanismo é meio complicado. Claro que movimentos o ceticismo, ateísmo, essas posições filosóficas sempre existiram, né, desde a Grécia Antiga. É, inclusive, epistemologia é um ramo da filosofia também antigo. Pessoas que uh, propõem essa ideia de que você tem que ser responsável na hora de escolher suas crenças... Você persistiram, é, ou insistiram pelo menos há muito um tempo, mas como movimento organizado, acho que essa é a pergunta maior aqui, é uma coisa que é relativamente recente. Sim. É, a Humanist International começou no início dos anos 50, é, em 52. Foi quando foi fundada a Humanist International, mas ela foi já uma, como se fosse uma federação internacional, uma união internacional. No começo eles eram chamados de International Humanist and Ethical Union, a União Internacional Humanista e Ética, e já tinham várias, foram formadas. Sim,
0: aí, ah, hum? isso
1: é a galera. É, não, então, não, eles, pode questionar. Eles já se formaram por várias organizações-membro. Então, várias organizações que já existiam entraram. Então, é... Mas tinham vários nomes diferentes: Associação de Ateu, Associação de Livre Pensadores, associações de Céticos, etc. A mais antiga dessas uh, organizações, que era membro da, uh, da Humanist International, a primeira que entrou e até hoje é membro, é a Conway Hall Ethical Society, que foi fundada em 1787 na Inglaterra. Ela é, foi a primeira, foi a primeira organização registrada com o CNPJ que lutava pelos, ide pelos ideais secularistas. Foi a primeira vez, a primeira oficialização, digamos assim. Então já desde daí é, do século XVIII já tinha começava esse movimento. Depois é, é, ele cresceu nos Estados Unidos. Ele, eles eram parte de um movimento que chama... É, Ethical Movement, nos Estados Unidos. Ele cresceu nos Estados Unidos. É porque era um ramo... Começou com judeus, que os judeus, por serem um grupo, uma religião interessante, eles são muito seculares. Muitos judeus não acreditam em Deus, mas continuam praticando aquelas coisas porque justamente eles veem os aspectos positivos disso, da caridade, da comunidade, etc. Então, alguns começaram a se rebelar contra os rabinos mais tradicionalistas. Falaram, não, eu não quero restringir eu, eu aceito qualquer um, não precisa ser judeu, pode vir aqui na minha sinagoga, eu, vou prega, eu não vou falar de Deus na minha pregação. E aí eles meio, Só que aí teve tensões dentro do judaísmo, compreensivelmente, e eles acabaram se separando e criando esse movimento ético. Só que aí veio é, veio o nazismo na Europa e fugiu todo mundo para os Estados Unidos. Hoje em dia, meio que não sobra. Essa é a única ethical society que ainda tem na Europa. E nos Estados Unidos, esse é um movimento maior. Mas o segundo marco seria 52 quando foi fundada a Humanist International, foi quando se escolheu o nome humanista, porque essa Conway Hall Ethical Society não tem humanista no nome, por exemplo. Então, se adotou o nome humanista Sim. foi adotado em 52 Foi quando eles tem uma decisão de marketing coletivo.
2: Gente, o que vocês acham? Estou aqui pensando como o próprio termo humanista ele não é entendido da forma real, né? Pois assim, é. Eu escuto muito jornal, eu escuto na, na TV ai, fulano tem que ser mais humanista no sentido de humano eu acho que eles levam, né, no sentido de, de caridade, de é. se importar. eu acho, não é o que realmente a gente entende, né?
1: Não, totalmente diferente, realmente esse é um problema de marketing, que eu acho que foi uma decisão, é difícil dizer eu não tenho necessariamente uma ideia, ah, deveria ter escolhido outro nome, <risos> ético também ah, é Sim. difícil falar, ah, ele é fácil falar, ele é humanista, mas é difícil, ele é ético é uma, uma coisa muito forte, né? A gente não quer falar que a gente é, a gente quer falar uma coisa mais específica, que a gente a ideia do nome humanismo vem da ideia que a gente acredita numa ética humanista, ou seja, que a gente coloca, é, a gente considera o ser humano como a fonte de autoridade moral, né? Não, não é Deus. Deixa de ser Deus, como mas, foi por muito mas, tempo. É uma. Hã? Hum?
2: Tem uma diferença intrínseca entre o humanismo secular e o humanismo, digamos, não secular? Ou ele é basicamente a mesma
1: coisa? Não, o, o humanismo secular é o nosso humanismo. É o humanismo das, da Humanist International. É, é, o, é, o, é o nome mais específico. Que é o... E ele, foi, ele é justamente... Se fala do humanismo secular para se diferenciar de outras formas de humanismo, como o humanismo renascentista, que é o... Uma ou várias outras, tem humanismo político também, tem o tem a humanismo na na psicologia também então por ser uma palavra tão genérica todo mundo acaba meio que uhum. usando para se referir a várias coisas ah tem que colocar o ser humano em primeiro lugar, ele é o, tem que ser mais humanista tem aquele pessoal também que critica o feminismo, fala ah, não sou feminista, sou humanista, mas não, não é o que a gente promove é uma coisa, o que a gente promove é o humanismo secular
2: uhum.
0: É, eu eu tenho usado bastante essa expressão humanismo secular para justamente não causar essa confusão né com esses essas outras é. formas de humanismo aí que aparece né a gente, a gente no Brasil vê até te teólogo ah, padre falando se declarando ver. humanista mas na verdade não, não tem nada a ver com é. o que a gente está propondo o problema aqui, é que a, um a gente outro, também
1: a verdade é que ninguém é dono da palavra humanista nem nem a gente é, o que aconteceu na nível internacional principalmente no Reino Unido no Reino Unido, você falou humanista, as pessoas sabem, as pessoas pensam o humanismo secular. É, é, eles, mas lá eles tiveram a primeira associação em 1700 e tanto. Então dá para imaginar que é um contexto histórico muito diferente. É claro que lá você vai falar humanista, não precisa falar humanista secular, porque eles já vão pensar... São os humanistas seculares. Mas no Brasil, não. Você fala que é humanista e as pessoas pensam em qualquer coisa. Então, acho que realmente no nosso caso, é o mais importante. O
2: problema é que não tem nenhum debate, na verdade. A gente não entra nem na seara para ah, é. né, debater o termo. Uhum. A, a gente está bem alheio ao que está tá discutindo. E assim, eu escuto juro, eu escuto em jornal, eu escuto de filósofo, de professor universitário. um uhum. humanismo que não é o
1: nosso. É. A gente tem que. Conforme a gente for ganhando popularidade, a gente talvez é, consiga convencer as pessoas, quer dizer, convencer, consiga mudar a sociedade de forma que as pessoas pensem mais rapidamente na gente quando elas ouvirem a palavra humanista.
0: Eu penso que parte do nosso trabalho aqui, né, do nosso grupo, vai ser é, justamente causa essa, esse discernimento nas pessoas, né, do, do, do que, que do que que a gente quer com o humanismo, o que que significa é. esse humanismo que a gente está defendendo? A gente vai ter muito trabalho, né? Mas <risos> tá vamos, brincando. vamos lá. É. Hum. Tá. Então vamos passar para a fala da declaração. Vamos. Tá. Eu vou eu vou ler os sete fundamentos do humanismo, porque assim a, a... O Ariel falou: a gente segue, a gente está alinhada com o humanismo é. da Humanist International. E se você, cada um vai poder entrar lá, entrar no site, vai ver que é, eles têm uma declaração, que é a chamada Declaração de Amsterdã. Nessa declaração tem sete fundamentos. Eu vou ler aqui os fundamentos, porque vai ser assim: nesse podcast, a proposta é que cada programa a gente fale de um dos fundamentos. Nesse primeiro programa, a gente vai falar do primeiro. Mas eu vou ler aqui para que quem tiver curiosidade né, e pesquisando ou já, já ficando por dentro do que a gente está falando. Tá falando. Então, os sete fundamentos do, do, da Declaração de Amsterdão são os seguintes. Ética, ética secular baseada na compaixão e no altruísmo, racionalidade, ceticismo e mentalidade científica, laicidade, democracia e direitos humanos. Esse é o terceiro, né? Não estou contando, né, mas o quarto, equilíbrio entre liberdade individual e justiça social. Quinto, busca livre por conforto existencial através de práticas e rituais não dogmáticos. O sexto, criatividade, imaginação e arte como ferramentas de transformação. E o sétimo, o último, minimização do sofrimento e maximização do bem-estar e prosperidade. Aí cada um desse, desses fundamentos, desses pilares, tem um, um comentário. É, alguém quer comentar sobre isso que eu li agora? Ou, é, eu ou só posso queria ler falar um, que esse foi primeiro?
1: um resumo que é, quando você resume uma coisa, você necessariamente introduz o seu próprio viés. Essa foi a minha interpretação porque a, a declaração de Amsterdã original é meio original, na verdade é de 2002, porque a original é de 52. Essa que a gente vai cobrir e é a de 2002, quando ela foi re, é, reestruturada, justamente porque os humanistas, nós promovemos é, progresso e não ficamos presos a documentos dogmáticos. É, é um pouco mais longo e né, deixa algumas coisas abertas à interpretação, então eu coloquei de uma forma mais metódica, de uma forma mais mais para o século XXI, mais para mídias sociais, vamos promover de uma forma curta. Mas eu acho que é bem por aí. Não, eu acho que não é controverso demais o que eu faço.
0: Isso. Tá, então, é, eu vou ler aqui o, o, fundamento, o primeiro fundamento, vou ler ele completo, que é o, o da declaração mesmo. Porque é isso é, que eu li, é, na verdade, pois, eu, pois foi você é. que, que fez é, esse... Para o
1: pessoal entender também, quem estiver ouvindo... Foi... Tentando promover, criar material para postar na pra, página, eu quis é, justamente porque as pessoas não conhecem muito bem o humanismo, eu quis focar nessa Declaração de Amsterdã, porque é uma coisa que oficializa para você se declarar humanista. Essa é uma coisa oficial, da mesma forma, de certa forma, embora algumas pessoas talvez reclamem, ela não gostem e considerem dogmatismo. A Igreja Católica também tem uma doutrina oficial. Se você quiser abrir uma Igreja Católica, você tem que é seguir aquelas, aqueles, aquela doutrina. No nosso caso, a gente para a gente conseguir, Isso. é difícil reunir os humanistas, porque é um grupo de pessoas muito céticas e algumas, talvez um pouco cínicas, algumas vezes com a ideia de fazer grupos, pessoas, livres pensadores, pessoas que são muito meio individualistas às vezes, muito rebeldes.
2: então Elas não têm aquele sentido de igreja, de, é. de união. É. De, de, né? Só que é em
1: 1952, imagina, depois é, da guerra e tal, eles falam, cara, a gente por mais que a gente queira ser rebelde e promover essas coisas, se a gente quiser ter efeito no mundo, a gente vai ter que trabalhar junto. Não tem como fugir disso. Essa é uma realidade e as pessoas falaram, as pessoas aceitaram. Então, vamos tentar fazer uma coisa que promove a individualidade, a liberdade individual, o pensamento. Vamos tentar não ser dogmáticos, mas também vamos tentar ter o um mínimo de união. E então, o que eles fizeram? Justamente quando fundaram a Remaness Internet, eles falaram, o que a gente concorda? Quais são as coisas mínimas que a gente tem que concordar para ter diversidade, para permitir diversidade de opinião dentro do movimento humanista, mas para ter, o, ao mesmo tempo, uma direção para a gente poder trabalhar junto, para a gente poder é, perseguir essas coisas em comum. E aí, o documento que saiu foi essa declaração de Amsterdã.
0: É, só uma historinha. Assim que eu conheci o humanismo, eu conheci o humanismo num protesto contra o Marco Feliciano, na época ele estava assumindo aquela aquela CPI dos Direitos Humanos, alguma coisa, é. uma pessoa do Humanista entrou em contato comigo, a gente se conhecer e tal. E um dos primeiros alertas que ela me fez foi o seguinte, aqui é que no movimento... Porque ali, uhum. aquele protesto, a maioria ali era de esquerda, né? Aí ela já deu a dica, falou, olha, no movimento existem pessoas de direita. Então, desde então... Eu tenho revisto vários posicionamentos meus assim sobre é, para quebrar né esse, esse dogmatismo do que, que é ser de esquerda para justamente é, uhum. buscar um ponto em comum né um o que, que o humanismo quer combater? É, o que,
2: que, que, que o humanismo quer promover? O humanismo que define é um que tem que ser de esquerda, tem que ser de direita, né? Eu acho que a gente tem princípios básicos que, no geral, a gente elimina os extremos, né? Eu entendo isso. Exato.
1: inclusive o Mas... ponto...
2: Desculpa. É. Não, é isso. É. Mas, no geral, assim a, a, a gama de ideologias políticas ali é grande, contanto que né, a gente se encaixe na, nas ideias principais.
1: Exato. Eu, eu gosto do ponto 4 da, é, da declaração de Amsterdam porque ele é claramente o resultado dessa dificuldade que com certeza o pessoal na Europa, que é mais antigo no movimento e nos Estados Unidos também, com certeza tiveram conflitos desse tipo, tensões, pessoas que discordam. Então, esse ponto 4, que é o humanismo insiste que a liberdade pessoal deve ser combinada à responsabilidade social que eu formulei um pouco diferente quando eu fiz aquela arte para postar na página, mas mais ou menos a mesma coisa, ele entra justamente para dizer a gente não está em nenhum extremo e a gente promove a moderação, basicamente. Uma pessoa de esquerda moderada uma pessoa de centro-direita mais moderada também, promove, que eu acredito em livre mercado e tal, não é nada que vá contra o movimento.
0: Tudo que a gente pega é a moderação né Você pode ser tanto de esquerda quanto de direita Mas seja moderado Saiba ouvir é, Vamos buscar o, o que, é, o que uhum. é consenso No movimento né, e focar nisso não, Porque não é um movimento Exato. Partidário, não tem um partido né? Você pode Pode ser de qualquer uhum. espectro Político aí e participar Então, eu vou ler aqui o primeiro, o, o primeiro fundamento, a gente comenta, ah, tá. depois Pode encerra, tá, tá certo? Pode ser? Então, vamos lá. É, primeiro fundamento do... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o, o que está antes... Não, acho que vai tomar muito tempo, então eu vou ler só o fundamento, desculpa aí a confusão. O primeiro fundamento, o humanismo é ético, ele afirma o valor a dignidade e a autonomia do indivíduo e o direito de todo ser humano à maior liberdade possível compatível com o direito dos outros. Humanistas têm o dever de cuidado para com toda a humanidade, incluindo gerações futuras. Humanistas acreditam que a moralidade é a parte intrínseca da natureza humana, baseada no entendimento e na preocupação para com os outros. Não necessitando que seja. É, eu acho que, que o artigo fala
2: bem o que a gente acabou de falar então, da, da moderação, né? Então, é esse equilíbrio entre a liberdade, né? Hum. Mais compatível com o direito dos outros. Então, eu acho que tem é. tudo a ver com o que a gente estava comentando aqui. Uhum.
0: Isso. Arias, você pode tá, tem uma definição, ah, é assim, do que, que é, ah, é. ética... Que que é, 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 bora, de... é, a, é a ética Você que é da filosofia é O ramo da filosofia
1: que lida justamente com essa pergunta O que é certo, o que é errado O que é aceitável fazer ou não as religiões, como eu falei, já no começo, meio que monopolizaram essa discussão. Né? A maioria das pessoas buscam, quando elas têm dilemas morais, elas, ah, será que é certo eu fazer isso? Será que eu deveria ajudar outras pessoas? Elas buscam ensinar religiões. As religiões, muitas vezes, também recomendam, dizer, na Bíblia, os dez mandamentos. É uma coisa central da, da Bíblia, os dez mandamentos, o que, que você pode fazer, o que não pode. A ética é justamente a parte da filosofia que se ocupa com essas perguntas, o que, o que eu devo fazer, o que não é, o que eu não devo fazer, quando eu devo ser punido pelo que eu fiz por ser errado, etc., quando a punição é justificada, qual tipo de punição é, é aceitável ou não, etc.,
2: é, eu acho que o é legal aí, aí você me correu se eu estiver errado Sim. Se eu estiver errada, viu, Ariel? É que não é muito claro, né? Quando a ah, gente é. fala de ética, não fica muito claro, não tem regrinhas muito definidas do quando que isso é certo e quando que isso é errado. Então a gente tem que ir meio que aprendendo.
1: É, não né, é ética. Ali
2: no... não é
1: a filosofia moral lida normalmente com princípios. Ela não fica lidando caso a caso. É claro que existe a ética aplicada. Na né? ética aplicada você discute como aplicar os princípios é, em situações reais. Mas a metaética ou a ética... É, como é que chama? A ética no geral é, normalmente lida com questões mais de princípios. O, o que, por exemplo, é uma das... É, uma das teorias éticas, digamos assim, que eu gosto mais, que eu prefiro, e que é eu vejo no humanismo como sendo bastante e tem muita aderência, a maioria das pessoas, é uma ética consequencialista. Ou seja, a gente, tá, a gente se importa com os resultados, se a, as ações de uma pessoa causam sofrimento ou não. Ou, ou, a ah. forma mais conhecida de consequencialismo seria o utilitarismo, que diz... Basicamente, o que também é, transbordou um pouco quando eu, é, quando eu fiz aquele resumo das, é, da declaração de Amsterdã, é a questão da minimização do sofrimento e a maximização do bem-estar. Esse é o utilitarismo é, clássico, básico, do Jeremy Bentham. E a, você tem, basicamente fala isso, minimize o sofrimento e é, maximize o bem-estar. Mas tem outras, tem a ética kantiana, a ética deontológica, que mais Sim. considera regras, que diz que ah, 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 se você tem certas regras que você não pode quebrar, mesmo que isso leve ao sofrimento, é, você, é sua responsabilidade moral respeitar aquela regra, porque se todo mundo respeitar... É, é o que ele chama de é, imperativo categórico, acho em português, O categórico ou imperative. Se tem uma regra que você acha que se todo mundo respeitasse seria bom, é sua obrigação respeitar. Mesmo que em alguns casos ela seja, né, por exemplo, Kant falava, Emmanuel Kant falava, não mentir. Eu, é a sua responsabilidade moral, não mentir. Mesmo que venha o um nazista procurando judeu na sua casa e se tem escondendo judeu na sua casa? Tem que falar sim. Mas é uma coisa extrema e bizarra. <risos> E muita gente questiona é. a ética kantiana justamente por isso. Porque, como assim? Tem casos que não tem como. Você tem que considerar as consequências. Você vai causar um sofrimento muito maior. Então, vale a pena. Você, você tem que estar tá sempre jogando com aquela coisa. Você faz uma coisa que normalmente é errada, mas você faz porque você está querendo chegar a esse princípio mais importante, que é a minimização, minimização do sofrimento. É,
2: eu... Eu me entendo, Não, então,
1: voltando aqui para o fundamento,
2: três. o primeiro fundamento que a gente está vendo, uhum. eu acho que então, isso é, é bem parecido com o que a gente estava falando, né dessa coisa da liberdade individual. Uhum. Até onde vai a liberdade individual? Né? Esse é um debate é. que a gente tem, a gente tem em, vários, em várias gamas assim, do, do debate filosófico, digamos, uhum. e até onde vai o, o bem-estar. né até, Quando que a gente tem que priorizar um ou outro né? Então, acho que é um debate legal da a gente ter aí. É. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala é, a liberdade possível compatível com o direito dos outros. Aí, você está me lembrando agora, né, com toda essa pandemia o que está acontecendo, aqui em Brasília a gente está tendo um problema com muita gente que não quer usar máscara. Né? Agora, o governador baixou um é. decreto que é obrigatório uso da máscara. Mas a gente ainda tem muita gente alegando que a Constituição é, está acima desse decreto e que então a liberdade individual está acima e que ninguém tem que usar máscara coisa nenhuma e aí a gente está tendo um debate né, interno, assim, muito acirrado em relação a isso aí eu queria, o, que, o que vocês acham? Como é que vocês veem isso daí?
1: É, eu, eu acho um, um... Desculpa, quer falar, Jonas? Não, é, eu acho que é um discurso Não, pode falar, que é pode muito fácil de ficar simplista, né, porque... É as pessoas sempre que as pessoas são muito resistentes a mudanças então elas elas apelam a esses princípios quando uma coisa está mudando mas elas não percebem que na verdade elas no dia a dia delas sempre estão abrindo mão da liberdade sempre a, a, a viver né, em sociedade é abrir mão da liberdade quando você Assina contratos, é quando você aceita é, pagar os seus impostos, quando você faz todas essas coisas, você está se privando da sua liberdade. Por exemplo, leis de, é, leis de segurança, por exemplo, quando você vai construir um prédio, você tem que respeitar certas leis. Você não vê ninguém falando, não, eu não quero respeitar a minha liberdade individual, construir o um prédio, como eu bem entender, minha responsabilidade individual, não respeitar nenhuma regularização sanitária no meu restaurante. Você não vê as pessoas pedindo isso. Da mesma forma, eu acho que é uma questão muito mais é, delicada e, de, é, e cinza do que as pessoas falam. Não é uma coisa assim, preto e branco, de que... Ah, não, sempre a minha liberdade vale mais É uma questão, novamente eu vou entrar com a minha ética utilitarista É uma questão de ver Quantas pessoas você está colocando em risco Quanto sofrimento a sua decisão está causando
2: Exatamente, Exatamente.
0: É, Eu penso que Um pouco o que o Ariel já falou que é, o que acontece aí é que as pessoas estão colocando ideias né, acima da vida do, dos outros, né? Estão deixando de se preocupar com, com o outro e Mas colocando é. o que eles acreditam é, é acima do Eu acho que o principal
2: aqui é Dessa a gente questão. pensar também o, que, que, o que, que nos afeta negativamente usar uma máscara. Assim, eu penso que não é, entendeu? Não é, meu Deus, não é um, um, um dano tão grande quanto o, o, dano do, o dano do outro lado, né? Se uhum. ninguém usar máscara. Então, a minha dificuldade de entender esse argumento é que eu sou super a favor da liberdade individual, mas realmente o dano que a gente está prevenindo ao usar uma máscara não se equipara, né, o ao, ao dano pessoal, ao do descom...
1: desconforto Exato.
2: Do pessoal é o desconforto. É
1: sempre uma questão de colocar esse equilíbrio entre o seu desconforto e o possível sofrimento Sim. que você pode causar aos outros. Se você pode, fazendo um esforço pequeno, é usar a máscara e prevenir que várias pessoas se infectem e algumas, inclusive, morram, é a sua responsabilidade moral fazer isso. É claro que, bom, tem sempre, sempre vai existir, sempre vai ser uma coisa cinza. É claro que o mais... Uma pessoa poderia chegar a um excesso moral, existe essa discussão na ética, quanto é a sua obrigação e quanto é quanto, e quanto, qual o mínimo que você pode fazer, digamos assim. Nesse caso, o Estado está intervindo e está falando o mínimo que você pode fazer é usar essa máscara. Se você não fizer isso, a gente vai interferir. Mas é claro que uma pessoa poderia ficar presa em casa e não usar nem máscara e nem pedir, nem ir no mercado uma vez por mês, comprar um monte de coisa para evitar de ir no mercado de novo. Claro que isso pode chegar a uma coisa extrema. O que o Estado faz é, muitas vezes, de uma forma relativamente arbitrária, definir um limite. Falar, não, daqui não pode passar. Porque isso é necessário. Embora pareça, de certas formas, arbitrárias algumas decisões oficiais, algumas vezes... É importante você ter um limite claro. É a mesma coisa que, por exemplo, a maioridade, que é os 18 anos. É claro que você, você não vê as pessoas protestando, falando, não, eu, meu filho é maduro, eu quero que ele possa beber, eu quero que ele possa dirigir. Porque a gente entende que é preciso, por motivos práticos, você estabelecer um, uma, um limite ali claro. E, não, e eu acho que o governo tem uma responsabilidade de fazer isso num, numa situação que é totalmente atípica como essa, com uma coisa temporária, eu acho que a gente deve ser compre... entender que eles, o Estado está fazendo isso com boas intenções e respeitar a decisão. Aqui na Romênia, por exemplo, ontem, a gente ficou em quarentena, aqui começou há mais tempo, então as coisas ficaram mais difíceis já tem um tempo. Eu fiquei dois meses sem poder sair de casa, só podia ir no mercado, eu, no meu caso, era só isso. Eu não tenho família aqui, etc. Eu só podia ir no mercado ou fazer exercício em volta do meu prédio. Então, eu fiquei muito tempo, assim, é, meio angustiado de, de, de estar preso. E agora, quando liberou, é, liberou de sair de novo. Alguns parques abriram, mas agora também você é obrigado a usar máscara ah, em lugares fechados. Em lugares abertos, você não precisa usar a máscara. Eu respeito as regras, assim como elas são colocadas. Eu... O pessoal que toma essas decisões, eles são pagos para tomar essas decisões, eles trabalham nisso em tempo integral, consultam especialistas e eles estão recomendando. Se eles falam, eu acho que, no seu caso, nessa situação atual da Romênia, é aceitável você não usar máscara na rua, então eu não uso. Eu tenho gente que usa mais. Para mim, é desconfortável. Eu tenho barba, a máscara, nem encosta direito. Eu teria que fazer a barba. Entra, é muita complicação. Eu uso nos espaços fechados. Fora isso, eu mantenho a minha distância das pessoas. E é isso aí. No caso do Brasil, no caso de Brasília, especificamente, se essa é a recomendação, isso que eu faria também. Respeitaria a recomendação. É, não
2: é nem recomendação, é, é, é uma regra. regra. É, <risos> é, é, é.
0: É, o prefeito aqui de BH está querendo, multa, acho que tá querendo multar quem não usa, não usa máscara. Né? Eu já tô usando, né? Porque é uma forma de eu prevenir meu, é, meus parentes, meus pais de, de serem contaminados. De às vezes eu tô com vírus e tô contaminando
1: é. o, outro, o outro. E é claro sempre. que as pessoas então vão é bom usar máscara. É... É bom. bom, eu, eu ver essa essa lei como uma coisa maleável, em algum contexto ela vai ficar não sei, eu, por exemplo, tenho óculos. Outro problema que eu tenho é que embaça meu óculos quando eu uso máscara. Então, eu não consigo ver as coisas. Então, é, complica também. Mas tem
2: um jeito de colocar a máscara. Tem, ele, eu já vi um vídeo sobre isso. Viu? É. Tem um jeito que eu não embaça.
1: Pois é, hoje foi o primeiro dia que eu saí é, eu fui, é, usando máscara na rua. Então, é, foi, é, eu peguei o metrô, então eu precisei. Então, eu estou meio que vendo esses problemas agora. Mas em, eu, alguma pessoa pode... Eu não quero é, não ser também irrealista e dizer não todo mundo claro que é o que é nosso dever respeitar o máximo possível, mas às vezes eu sinto que as pessoas talvez cheguem ao extremo de porque elas têm várias frustrações com a regra e acabam quebrando aqui e ali elas falam essa regra não faz sentido então eu sou contra e eu acho que isso é é um passo que não é justificado porque da mesma forma que você passa um pouco do limite de velocidade, às vezes, que tem na autostrada, sei lá, né? na rodovia, você passa um pouco daquele limite, não se sente tão culpado por isso, mas ninguém, você vê muito pouca gente protestando, falando, não, eu não quero que tenha limite, é meu é... você entende que você vai passar algumas horas do limite, mas você entende que é importante que exista aquele limite, e eu acho que você também, se você receber a multa, vai ter que pagar a multa, e aceitar. Sim. Eu não quero ser hipócrita e dizer que eu, por exemplo, nunca passei do limite de vida velocidade, ou que eu nunca tirei um pouquinho a máscara, mas é a questão, a, a regra é importante, e é importante a gente é, aceitar elas e tentar o máximo possível respeitá-las e ir contra.
2: É, entendendo que elas partem de um princípio que faz sentido, né? Elas não são, assim, Exato. baseadas no mundo, né? É. <risos> né?
0: Gente, é, vamos voltar um pouquinho aqui para o fundamento, porque o nosso tempo está tá acabando. Eu queria comentar essa linha aqui, porque eu acho que ela tem, tem ela pode revelar outros aspectos do humanismo. Por exemplo, a, a linha é a seguinte. Humanistas têm o dever de cuidado para com toda a humanidade, incluindo gerações futuras. Nessa linha aqui eu vejo, uma, uma pelo menos eu interpreto dessa forma, né? que aqui fala uhum. também um pouco sobre o cuidado com o meio, meio ambiente, né, com os nossos recursos naturais. Eles, que, o, que o humanista tem que ter essa preocupação. Bom, deve dizer que, ter, não, que deve, não, né? deve ter, é, é
1: justamente é, é uma, essa é uma afirmação moral. Você está se colocando... Eu concordo, eu acho que é. a nossa... Quer dizer, você pode formular, em vez de falar tem que, para soar menos ou mais, é a nossa obrigação moral é promover o bem-estar das próximas gerações tanto quanto dessa geração não é não é, não é uma coisa isso. ética sacrificar gerações futuras para aumentar o nosso prazer imediato é
2: assim, até quando a gente pensa por exemplo nós que não não acreditamos uma vida após a morte né pelo menos eu é. então o que a gente é o que a gente tem aqui né então Exato. pensando nisso é até racional a gente né é, como eu digo assim, preservar o que a gente tem, né? Que na verdade é só isso aí. É. Só a gente que vai conseguir jogar <risos> isso. Então, hum, não, não dá para terceirizar para Deus, <risos> não dá para jogar a é. responsabilidade ali. Então, é com a gente. Pois
0: é. É. Porque eu penso também na, na, na questão do especismo. Eu vejo muito, muitas pessoas falam muitos pessoas que adotam né, o veganismo é, falam que ah, eu não sou humanista é. porque o humanismo Esse é, um é entendimento errado porque você tá. as o pessoas acham que o
1: humanismo quer dizer que você só preocupa com o ser humano, que você só procura o bem-estar do ser humano, mas a palavra humanista foi adotada porque ao longo, porque ao longo da história a ética era muitas vezes fundamentada em escrituras que eram ditas divinas então a, a fonte de autoridade moral eram divindades, Deus ou deuses, e a gente diz, não, a fonte é o homem. E se o homem decidir, ou o ser humano decidir que, é, quando, que uma coisa é imoral, não, a gente não precisa de nenhuma, é, de nenhuma outra autoridade para poder fundamentar essa nossa afirmação. Se a gente disser, inclusive, que... É, criar animais de formas que impor sofrimento aos animais, matar eles e comer. Se a gente decidir que isso é imoral, a gente não precisa buscar o humanista, não precisa buscar nenhuma justificação em divinidades para poder é, promover essa ideia. Essa é a diferença. Então, não tem nada de especista no humanismo. É, com, com, é perfeitamente compatível com o veganismo. É.
0: É, eu, eu acho que essa frase ela revela bastante um pouco da, da preocupação e da nossa preocupação com o meio ambiente, uhum. com, com as outras espécies, é. né? Porque a gente depende de, de disso tudo também, né? Para estar tá aqui. Acho que a gente, é, gente, ah. é, que realmente está acabando. Não, é... pode falar a última frase. Eu
1: só queria também depois o, falar a última né, que frase aqui. Eu acho que é mais cedo sobre Oi, pode falar. É, sátira com a religião, etc.
0: Ah, tá. Então, deixa eu ler essa, essa última frase e a gente já engata nisso aí, tá certo? É, Humanistas acreditam que a moralidade é uma parte intrínseca da natureza humana, baseada no entendimento claro. e na preocupação para com os outros, não necessitando de sanção externa. Eu acho que uhum. isso aqui revela um pouco é, do caráter secular, né, que no sanção externa você como, como uma divindade né? ou tal, ou talvez como ação externa, por exemplo, eu penso assim: às vezes, um... antes do, 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 do governo, do partido, não sei. Que, que, que na verdade a gente não precisa disso, a gente consegue fazer decidir o que é bom, o que, é, que é ruim. Por conta
1: própria. A Exato, precisa... porque ao longo da história, as pessoas sempre joga, buscaram de onde vem. Porque essa é a questão central da ética, se é uma coisa objetiva ou subjetiva, se entra muito nisso. É, por isso entram as questões de relativismo moral. Não, qualquer um, por exemplo, entra muito nessas questões. Alguns países querem intervir, na, sei lá e querem por exemplo, proibir a mutilação genital na África. Aí vem as a a Nações Unidas e tenta. É, pressionar esse país, e algumas pessoas falam, ah, deixa eles fazerem o que quiser é aquela, você acha errado, mas ele acha certo, então tu deixa fica por isso mesmo. É cultura.
2: É, é cultura, muito cultura, difícil,
1: para pra... exato, Ana, a maioria das pessoas, eu, inclusive, e a maioria dos humanistas, é muito difícil para a gente é, aceitar que a ética é uma coisa tão subjetiva assim, ah, é uma questão de gosto. A gente tem essa sensação essa sensação intrínseca na gente, instintiva, quase de falar não, mas isso é errado, é objetivamente errado e porque a gente não consegue explicar é bem essa sensação historicamente a gente buscou encontrar é. uma fonte de, de verdade moral absoluta, uma, uma fonte absoluta é, justamente de verdade moral, não, Deus falou, então por isso que é é Para todo mundo é errado, porque Deus falou que é errado, então ninguém pode fazer. Não é questão de gosto. Essa foi mesmo uma forma de responder. Mas, claro, uma forma primitiva de mil, milhares de anos atrás. As pessoas, é, sei lá, na Idade do Bronze, tiveram essas ideias de justificar assim esse sentimento. Mas, hoje em dia, a gente não precisa disso. A gente pode dizer, não, nós temos como seres humanos tem algumas em alguma medida nossa temos aspectos universais na nossa natureza a gente todo mundo consegue falar todo mundo a gente tem algumas coisas em comum e talvez a gente tenha alguns princípios morais que a gente consiga concordar universalmente e baseado nisso a gente pode conseguir criar uma sociedade próspera e maximizar o bem-estar
2: é inclusive quando a gente entende que existem direitos humanos né uhum e a gente concorda com ele, isso vai, vai totalmente contra essa ideia de relativismo moral. É. Né? Porque a gente, então, concordou com um conjunto de, de, de ideias e com um conjunto de regrinhas, e a gente vai seguir aquilo ali. Então, essa ideia de que... Ai, num país tal, a, a, a mutilação genital feminina é cultural, assim, ela, não importa se é cultural, se é. a gente entender o que é que é errado, a gente não pode abrir mão, a gente, é aquela, ela, aquela coisa de tolerar o, a intolerância, né? É, a gente tem é. que botar um limite. E Exato. a gente não pode ser tão tolerante a ponto de tolerar a intolerância, né?
1: é.
0: Isso. Eu penso assim, se, se a pessoa declarou, olha, não quero, eu, eu, eu não concordo, aí não tem o não tem que recorrer à pastora, a padre, ao imã, não, a pessoa falou, então respeita... Não,
2: na verdade, normalmente isso é feito caso, com a crianças, bebês, mina, então normalmente assim, tá é mais complicado do que isso, porque você tem a mãe concordando com aquilo, é. E aí, em países que estão tentando combater isso, você tem uma briga do Estado que está tentando proibir isso, e você tem a cultura mesmo, né? A própria mãe que é a favor daquilo. Então, aí é um pouco mais complicadinho, né?
0: Uhum. Isso. Vamos falar então lá da questão do. do... Uhum. É,
2: eu acho que assim, o que a gente tá falando das, da liberdade compatível com os direitos dos outros, tem o outro lado ali, né? Que é quando essa, quando essa liberdade realmente é infringida, quando. Ele... Bom, acho que a Ariel pode explicar isso um pouco mais, né? Porque é um outro é. lado da moeda aí.
1: É, não, porque a gente estava falando mais cedo que é importante sacrificar nossa liberdade pelo bem dos outros. Mas tem horas que isso pode ser levado a um extremo também e as pessoas podem tentar restringir nossa liberdade em nome dessa, dessa ideia que, por exemplo, no caso na Europa existe muito essa, essa polêmica com a questão, ou no mundo islâmico em geral, mas justamente nesse conflito entre Europa e mundo islâmico, com charges contra a religião. E o movimento humanista sempre esteve dos lados do lado das pessoas que sempre foi crítico à religião. Então, sempre existiram muitos artistas que se identificam com o humanismo e que fazem trabalhos de comédia, às vezes, ou charge, como foi é, o Charlie Hebdo, por exemplo, que eram críticos à religião, de certa forma. E aí teve, por exemplo, na Dinamarca, não lembro quando, acho que foi... Eu abri aqui, era no, nos anos... Acho que foi no, nos anos 2000, por volta dessa época... É, em 2005 Eles fizeram uma, um jornal dinamarquês fez meio com um concurso de desenhar malmequê, uma coisa assim. E era e não era e não foi feito com intuito racista. Era justamente era sobre a ideia do como o islam estava se tornando uma coisa é, cada vez mais parte da cultura dinamarquesa. E por algum motivo eles fizeram essa charge e tiveram uma resposta que eles, se eu, engano, se eu não me engano, eles não esperavam que fosse ser tão grande, de inclusive queimarem embaixada ao redor do mundo, tipo, morreu gente por causa disso, foi a esse ponto. E aí o que os muçulmanos fazem é que você me ofendeu, você não tem o direito de me ofender. Então isso entra numa questão já muito mais complicada, porque é aquela questão não é, não é uma questão simples, é uma questão de medir o quanto sofrimento a gente está causando em todos esses muçulmanos que vão sofrer por se sentir ofendidos e o quanto sofrimento a gente está causando na nossa sociedade que é mais liberal digamos na Europa, ou no Brasil mesmo se a gente começar a se censurar tanto assim, a gente quer viver num mundo, assim, orgulhiano quase de, em que a gente está sempre privando a nossa própria liberdade com medo de ofender alguém pode chegar não, a um e, aí. e
2: chega num ponto chega num ponto que a nossa própria o, o, por exemplo o fato da gente não acreditar em Deus por exemplo, ofende pois é exatamente. e, e é, aí, é aí é chega num ponto que é um diretamente no nosso direito de não acreditar uhum. por exemplo, né então é, realmente é complicado
1: exatamente é. E, e é, é assim
0: é, o que, que a gente a gente estaria ofendendo a pessoa por criticar no caso de uma Maomé não é nem figura crítica, mitológica não, é, ou uma, é figura é uma lei histórica que, que você
1: não pode sabe, é, representar Maomé você não, não pode desenhar Maomé ponto se você desenhar Maomé por mais que seja falando bem da religião não importa não, não, você vai estar, vai ser uma blasfêmia e você vai ser apedrejado literalmente ou metaforicamente. Como é
0: blasfêmia que... é uma, é uma... religião deles querendo aplicar em pessoas que não seguem pois a é, religião. Na verdade, a gente... é, não, tem, não faz sentido para mim. Assim,
2: Mas, sabe? Não, a gente tem um problema nesses países que a religião não, é o estado, falar, né? Patrícia. Aí é que é que entra o problema. Então é. a regra do estado é a regra da religião. É. Então é, tem uma mistura muito muito difícil aí, porque aí você tem o próprio estado e aí eu posso até falar do Mubarak Bala, né? Que é um é um, é um ateu, né? Da na, na Nigéria, ele é o presidente da Associação Humanista da Nigéria, e ele foi preso primeiro em 2014 por dizer que era ateu, é. né? E agora, recentemente, ele foi preso novamente no dia 28 de abril deste ano, porque justamente ele insultou o profeta o, o, o Maomé, né? Então, assim, isso vai contra a lei do Estado, mas é porque essa lei, na verdade, é, é a religião. É. Então. então... Isso é, é muito complicado quando a religião vira lei do Estado, né? Por muito... isso a importância do Estado. É.
1: Mas tem muito Estado em que eles, teoricamente, já se secularizaram um pouco, mas na prática as pessoas são presas. Na Índia mesmo, em Bangladesh, tem vários, tem vários casos de... É, nesse caso, na Nigéria, as pessoas são presas mesmo embora... Às vezes, não tem necessariamente uma lei que diga explicitamente Até porque até que as pessoas são presas e não tem nenhuma é, transparência. Ninguém diz, ah, foi preso por feriu essa lei tal e tal. Não, a pessoa meio que some, ouve-se falar todo tipo de coisa, depois aparece... Então, essa é meio que a situação pelo que eu entendi na Nigéria agora. Não, não lembro se realmente... Não, eu acho que na uma é uma... Tem, existe
2: uma lei contra a blasfêmia, é. mas é muito difícil é muito... Você, você descrever exatamente o que é, o que é blasfêmia, né? Exato. então Então, é isso. Então, você dizer que não acredita em Deus é blasfêmia. É. E aí você já é...
0: É importante a gente falar aqui que a gente está falando que, do... Dos fundamentalistas, né? A gente
1: está falando dos muçulmanos, é, claro. mas
0: dos muçulmanos fundamentalistas. É, inclusive, né? os que sofrem mais com o
1: fundamentalismo são os muçulmanos. Bom, são os que e... não são mais os ex-muçulmanos. E... e muitas vezes são muçulmanos moderados, que são perseguidos pelos radicais. Isso.
0: Eu, você falou isso, eu lembrei é. que a, a Humanist UK uhum. tem um grupo né, para quem deixou o islã, para a pessoa que era muçulmana e se tornou ateia, e eles formaram um grupo. Eu acho isso muito bacana, muito... É. É, muda muito, né porque a gente fica falando que ah, os é. árabes, os muçulmanos, a gente é. acha que eles nasceram naquela re, religião e seguir para sempre, mas não, tem dissidentes, né, tem... Exato. tem árabes, muçulmanos, que, que fazem apostasia, né, que eles deixam a religião isso é muito interessante. talvez, um, quem sabe um dia a gente tenha um grupo assim parecido aqui, né, também
1: não, a gente pode fechar por aqui por aí, tá?
0: gente, alguém quer falar mais alguma coisa, porque nosso tempo já está estourando
2: não, eu acho que é isso, é isso mesmo.
0: eu acho que foi muito bom sim, pode falar, Patrícia Então tá certo, gente, é, vou falar aqui da página, quem tá ouvindo agora e não conhece a página, tá, pegou esse podcast aí de outro canal, pode seguir a gente lá na, no facebook.com humanistasbr, se tiver dúvida do humanismo, pode chamar a gente no inbox, tem o grupo também que já tem o um endereço lá na página, pode entrar no grupo, fazer pergunta, que a gente vai responder com todo, toda atenção, todo carinho e tal, porque o que a gente quer justamente é isso, que as pessoas saibam mais o que é o humanismo secular, é, entendam o, a nossa proposta o, da, da, da Humanist International e que a gente comece a lutar pelos nossos direitos, né, pelas nossas liberdades aqui no Brasil, formando associações no futuro, quem, quem sabe? sabe. Bom, pessoal, nós tivemos um probleminha aí durante o processamento do áudio, em que algumas falas ficaram sobrepostas a outras, é, mas eu acho que deu para entender bem do que, que a gente estava falando. Esse foi o nosso primeiro programa, então é hora disso acontecer. Espero que isso se corrija no, próximo, no nosso próximo programa. É, meu nome é Jonas Souza, eu estive com a Patrícia Pereira de Brasília, e o Ariel Ponte, diretamente da Romênia. Foi um prazer falar aqui com vocês, espero vocês no próximo e
2: até mais!